0: Leituras. O olhar de Inocência Mata ao pulsar dos dias. O quase fim dos princípios. Eu devo dizer que roubo este título a um dos romances de Papetela, O Quase Fim do Mundo. Pode dizer-se terem dois factos marcados a semana jornalística em Portugal. São eles o regresso de José Relvas à política ativa, do PSD, entende-se, e a tensão na Crimeia. Ambos os assuntos são deprimentes a todos os títulos, tanto para os portugueses, independentemente de serem do PSD, quanto para os europeus, independentemente do seu pendor ideológico. Mas são preocupantes também, pois o regresso de José Relvas à política, à política ativa, a Comissão Política do PSD, o Partido do Poder em Portugal revela um desrespeito absoluto pela opinião pública, quer da parte de quem convidou, quer da parte do próprio que aceitou o convite. Explico porquê. E não é ideológica a minha razão. E não porque em rigor eu esteja preocupada com quem dirige os partidos em Portugal, senão quando esses partidos dirigem Portugal. A minha razão é estritamente ética e tem a ver com os deveres da elite, no caso elite política. Qualquer elite, grupo privilegiado em qualquer área da sociedade deve ter a consciência de que, quer queira, quer não, é exigida a referência nessa área, de onde vêm os modelos que impulsionam a dinâmica positiva dessa área. Isto é, as elites, já o disse uma vez e repito, têm responsabilidades. E um membro da cúpula de um partido, vulgo um dirigente, termo por mim abominado quando extensivo ao país um membro de um partido, da cúpula do partido, não pode comportar-se como se na política não houvesse princípios. Porque, não obstante tudo o que se diz da política, ela ainda se rege por princípios. O sinal que foi dado aos jovens que se sentem atraídos pela atividade da política partidária é que tudo vale a pena. A mentira, o chico-espertismo, o vale tudo, desde que se chega amigo do chefe ou desde que se seja alguém a quem o chefe der favores. Falta de vergonha é o mínimo que se pode dizer. Razão tem o povo quando diz e quem não tem vergonha, todo mundo é seu. Significando que quem não tem limites do que pode ou não fazer, realmente não tem princípios. Tanto não tem que ousa criticar os críticos, considerando análises patéticas, as que foram feitas, sendo feitas pelos diversos comentadores da política portuguesa, diferentes, mas todos convergentes no mesmo facto. O que é que mudou nos últimos seis meses, pouco mais do que isso, para que quem se demitiu com o da falta de força anímica se sentir fortalecido para regressar? O segundo assunto é mais abrangente, não dizendo respeito apenas aos portugueses ou aos europeus. É a tensão na Ucrânia, com o epicentro na Crimeia, geograficamente uma península do Mar Negro, politicamente uma região autónoma da República da Ucrânia, por sua vez ex-República da União Soviética. Uma guerra, dizem, ganha forma na Crimeia e todo o Ocidente, com os Estados Unidos à cabeça, e John Kerry, o secretário de Estado norte-americano, liderar a liderarem a inventivação da ação da Rússia na Crimeia. Invasão e ocupação, dizem os Estados Unidos, com ameaça, que aliás, como convém a todo bom conflito, tem uma lógica bipolar, portanto, com, com ameaças de ambas as partes. Invasão e ocupação acusam os Estados Unidos à Rússia, que recusa a consideração, afirmando tratar-se de uma ação para proteger os seus cidadãos. John Kerry acusa a Rússia de estar isolada, situação que, ameaçou, poderá acentuar-se com isolamento económico. Ora, desde quando o isolamento é motivo de inibição para uma potência fazer o que quer? Lembram-se de 2003, mais precisamente no dia 20 de março, quando os Estados Unidos quiseram, repito, quiseram invadir o Iraque? contra a decisão das Nações Unidas e do próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, apenas acompanhados por três governantes. Tony Blair, ex-potência colonizadora que perdeu a guerra contra os Estados Unidos no século XVIII, guerra pela independência, José Maria Assenari e Durão Barroso, que este devia pensar na altura que isso iria assegurar a presença eterna dos americanos na base das lajes. Os Estados Unidos estavam completamente isolados. Mas isso inibiu-os? Não. A razão evocada foi legítima defesa preventiva, lembra-se? Para que Saddam Hussein não pudesse fazer uso das supostas armas químicas que supostamente possuía. Hoje, a razão da Rússia é igual. Defender as pessoas que se encontram na Ucrânia, que têm a cultura russa, é uma missão humanitária, diz Putin, não podemos ficar indiferentes se elas são perseguidas e mortas. Fim de citação. Qual é a diferença? Nenhuma. Mas já adivinha uma pergunta fatal, porque apresenta ela a questão deste modo. Estará a apoiar a ação da Rússia? Claro que não. Simplesmente quero chegar a este ponto. Porquê é que os Estados Unidos invadiram o Iraque? Porque puderam. E por que é que a Rússia invade a Crimeia? Porque pode. E isto leva-me à conclusão de que estou plenamente convencida de que não vai haver, não vai haver guerra nenhuma são demasiado poderosos para se confrontarem. Mais facilmente os ucranianos começarão a matar-se uns aos outros do que aqueles dois a entrarem em guerra. Só se forem loucos. Leituras. O olhar de inocência mata ao pulsar dos dias.